0: Herzlich willkommen zu Drivers Seed, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Adoplast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
1: Oh, das schaut jetzt hier nicht gut aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, pass auf, lass uns doch äh, den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst du? Ja, wieder mal Zeit. Probieren wir unser Glück.
2: Reinhold, Stefan, ich grüße euch, ihr seid gut drauf, hör ich. Ich möchte mal einsteigen ins Thema heute und zwar äh, mit einem Punkt, den mir ein... Äh Hersteller aus der Branche äh, genannt hat und zwar hat er mir gesagt, dass äh, viele Fensterhersteller die Befürchtung haben, ähm, dass wenn quasi Lüftungsanlagen oder Fensterfalzlüftungsanlagen eingebaut werden, ähm, dass dann im Endeffekt ja, sage ich jetzt mal, die dämmtechnische Leistungsfähigkeit ihrer Fenster beeinträchtigt wird. Also nach dem Motto, Mensch, ich mache mein Fenster vorher schön dicht und dann bohrt ihr da Löcher rein. Ähm, hast du sowas auch schon mal
0: gehört, Daniel? Das höre ich ständig, das ist ja klar. Das ist ja nicht nur nicht nur die Pflicht eines Fensterbauers, äh, tatsächlich diese Lüftungsfrage zu klären. Gleichzeitig muss er auch so ein Fensterbauer einfach sehen, wie kann er den Kunden noch glücklicher machen und noch zufriedener mit dem Produkt, was er verkauft. Und da reicht es eben nicht mehr aus, nur ein einfaches äh, Kunststoff, Holz oder Aluminiumfenster zu liefern, ja was vielleicht schön aussieht und äh, ja, eine tolle Glasscheibe hat, sondern es gibt halt so viel Mehrwert am, am Fenster. Und da ist der, die Lüftungstechnik, das Lüftungsverhalten und die Lüftungsfähigkeit ähm, eines Fensters ist ja, steht ja eben ganz oben. Ich meine, nichts ist ja, liegt ja mehr nahe, dass ein Fenster für die Lüftung verantwortlich ist eben, und eben nicht irgendwelche anderen Produkte im Haus. Ja? Und warum soll man sich denn dieses Lüftungsthema aus der Hand, aus dem Gewerk nehmen lassen.
2: Kann ich, nur, kann ich nur uneingeschränkt zustimmen, Daniel. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, gerade in der jetzigen Marktsituation ist es ja, so, Und das mag ja den einen oder anderen überraschen, weil wir ja alle gesagt haben, oh, äh, ich sage mal, die Investitionsbereitschaft ist nicht mehr so da, die Bautätigkeit geht zurück. Wenn wir aber genau hinsehen und die Zahlen sind ja bekannt, dann stellen wir fest, dass gerade äh, Bauelemente verkauft werden in einem Kundensegment, was alles andere als äh, im Bereich Low Budget angesiedelt ist. Also mit anderen Worten, was ist im Moment stabil? Stabil ist das Holzfenster, stabil ist das holz alu -Fenster. Also im Prinzip alles Themen, die schon auch Geld kosten. Und gerade wenn ich mich schon in der Klientel bewege, ist der von dir vorgeschlagene Schritt natürlich eigentlich wirklich naheliegend zu sagen, okay, schau mal, äh, du hast jetzt ein wunderschönes Fenster, ähm, denke dran, ähm, das haben wir auch schon öfter formuliert, ähm, das nutzt du und schaust du auch an übrigens die nächsten 20, 30 Jahre. Und da wäre es ärgerlich, wenn du dich jedes Mal darüber ärgerst, dass du vielleicht damals äh, eine im, äh, in der Relation zum Gesamtinvest vergleichbare Ausgabe gescheut hast, nämlich zum Beispiel eben das Thema Lüftung mitzuerleben am Fenster. Also insofern eigentlich genau, genau das Richtige jetzt, um dieses Segment zu bedienen.
0: Ja, ja, völlig richtig. Und da gehört ja das Gesamtpaket dazu. Äh, es ist ja nicht nur ein gescheites Lüftungskonstrukt äh, ja, oder Element, was ich dazu packe, sondern eben auch beispielsweise die warme Kante. Ja Was, was, was ist das denn? Äh, was verkaufe ich denn ein neues Fenster, wenn ich keine warme Kante dabei habe? Ja, und dann muss der Kunde dann doch immer wieder... Ähm, das Tauwasser am Ende äh, oder frühmorgens äh, entfernen, ja und das alles kriegt man ja im Griff. Wir haben ja die Lösung. Die Lösungen sind ja vorhanden. Und übrigens ähm, bei uns gibt es immer gibt es eine Meldung, die ist Schon zig Jahre alt, das ist regelmäßig im Herbst, es ist es eine wunderbar geklickte Meldung, die dann immer wieder aufpoppt. So lassen sich Tauwasser und Schimmelpilz am Fenster vermeiden.
1: Ja genau und das äh, führt natürlich auch wieder zu dem Thema, ähm, dass ich schaue, dass es meinem Kunden dann auch wo, äh, gut geht. Also das Wohlempfinden, das ist ja was, ich wohne dort, das heißt dieses Wohlempfinden muss da sein und auch hier das Thema der Nachhaltigkeit. Für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur immer Umwelt, sondern auch ein vernünftiges Raumklima zu haben. All das gehört für mich in eine entsprechende Beratungskompetenz rein, nicht äh, ausschließlich zu sagen, ja hier ist ein Fenster, sondern immer über die Lösungen zu kommen, äh, was benötigt der Kunden? Kunde, was ist wichtig zu verstehen auch als Kunde und was ist vor allem das Invest jetzt wert, weil es ein Invest in ein Wohlfühl Atmosphäre und vor allem in Gesundheit ist?
2: Ich sehe da ganz viel Potenzial drin und zwar nicht zuletzt unternehmerisch. Ich habe auf den Winter damals einen Vortrag gehört, Sachverständiger und der hat empfohlen, wenn du heute einen Sanierungsauftrag abwickelst als Fensterhersteller, als Fensterbauer, dann musst du eigentlich wirklich zumindest mal die Frage stellen, nicht nur, ich habe jetzt ein Drittel der Fenster getauscht, also lass uns mal über ein Lüftungskonzept reden, sondern du musst eigentlich zumindest mal so eine grobe Vorstellung haben von den Lebensgewohnheiten. Das klingt vielleicht skurril, aber Tatsache ist ja, wenn da einen ganzen Tag keiner zu Hause ist, kann auch keiner lüften. Also das heißt eigentlich, wenn ich meinen Job ernst nehme, dann müsste ich da ein, zwei Fragen stellen, müsste eigentlich verstehen, kann der diese Luftwechselraten überhaupt sicherstellen und jetzt zum Unternehmerischen, also ich wäre jetzt als Bauherr erstmal überrascht und würde mir denken, Ach so, ich dachte, der Typ liefert mir da das Fenster und damit ist der Fall erledigt. Letzten Endes ist es ja eine hervorragende Gelegenheit, um, um meine Kompetenz auch äh, darzustellen und ich könnte mir schon vorstellen, sollte es eben zu dieser Überraschung kommen, dass das dann eben auch
0: für Weiterempfehlungen sorgt. Und äh, auch der Zusammenhang zwischen Lüftung und Einbruchschutz ist ja die Frage, wie löse ich das Problem? Weil viele meinen ja, ähm, okay, ich darf jetzt nicht mehr lüften, weil wenn ich weg bin, dann ähm, muss ich mein Fenster natürlich zu haben und ähm, sonst habe ich keinen Einbruchschutz. Aber auch da gibt es ja Lösungen für. Ich kann ja tatsächlich, es gibt Produkte, es gibt Fenster, da kann ich kipplüften und es ist trotzdem RC1 gesichert, also auch das ist möglich. Oder aber, ich greife dann wieder auf die Fensterfallslüfte zurück, die lösen mir auch das Einbruchschutzproblem, Dass ich dann eine entsprechende, einen Luftaustausch habe und trotzdem den Einbruchschutz gewährleiste.
1: Also absolut äh, Zustimmung. Wer fragt, der führt. Diesen Spruch gibt es ja immer. Äh, das heißt, ich muss einfach fragen, um die Situation zu erkennen, die Probleme oder die Herausforderungen entsprechend klarzulegen. Deswegen ist viel Fragen sich auseinandersetzen mit dem Kunden eine ganz wichtige Vorfeldarbeit, die ich einfach leisten muss, damit ich am Ende einen zufriedenen Kunden habe, der mich auch weiterempfiehlt. Dieses Zeitinvest ist ein sehr, sehr wertvoller Invest aus meiner Sicht, weil es einfach auch viel an der Reputation äh, Arbeit bedeutet. Und nicht nur eine Einzelproblemlösung, sondern ein zufriedener Kunde kann einen tollen Multipl Multiplikationseffekt hervorrufen.
2: Zum Beispiel weitere Anknüpfungspunkte. Also wenn ich zum Beispiel Fenster mit so einem äh Fensterfalzlüfter geliefert habe, ich zitiere mal den Stefan Gerwens von Terhalle nur als Beispiel. Der sagt, ähm, ein Fenster, was den heutigen Anforderungen entsprechen soll, das muss eigentlich ganz selbst verständlich mit diesen Themen auch ausgestattet sein. Zumindest muss ich die Möglichkeit haben, sage ich mal, als der, der das Fenster verkauft, meinen Kunden darauf hinzuweisen, was alles möglich ist. Und das bietet eben, wie gesagt, auch, ich sage mal, Kundenbindungspotenziale. Also Stichwort zum Beispiel Reinigung darf man auch nicht ganz vergessen. Diese Fensterfalzlüfter, wer die mal gesehen hat nach ein paar Jahren, wenn die nicht gereinigt werden, da sieht nicht so lecker aus, sage ich jetzt mal, und ist vor allen Dingen auch äh, wirklich gut beherrschbar. Also die, die ich kenne, die kann man ganz leicht ausbauen und im Prinzip in den Geschirrspüler stecken und dann hat sich der Fall. Aber das können auch Themen sein, ich sage mal, und sei es nur eine Mail an die, sage ich mal, letzten 50 Fensterkunden, die ich irgendwie versorgt habe, wo ich die einfach mal auf so eine Möglichkeit hinweise. Das ist für mich ist das Kundenservice und das ist letzten Endes auch Kompetenz von einem echten Fachbetrieb.
1: Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen stiefmütterlich in der Branche unterwegs ist das Thema Service, was du angesprochen hast, ähm, weil wir tatsächlich ja nicht wirklich offensiv die Serviceleistung am Fenster anbieten. Und da sind uns einige Industrien voraus. Wir haben jetzt leider nicht die schöne Möglichkeit, wie beim Auto, wo es aufblinkt und fahr unbedingt zum Service. Das macht ja die Industrie sehr, sehr schlau, dass ich dann auch noch ein schlechtes Gewissen habe und sozusagen sofort ein Serviceteam hinaus mache. Das funktioniert am Fenster noch nicht. Vielleicht irgendwann mal mit Smart Home und ähnlichen Displays. Auch eine Möglichkeit, wo das Ganze aufleuchten kann. Aber hier auch ein bisschen aktiver hereinzugehen und was anzubieten, frühzeitig in Kontakt zu bleiben mit dem Kunden, einfach ja auch Möglichkeiten haben, wieder neue Produkte anzubieten, den Service zu nutzen, dass einfach eine Langlebigkeit da ist, eine Nachhaltigkeit da ist, also dem Kunden sage, ich bin ein toller Betrieb und mir ist wichtig, dass du lange Freude an deinen Fenstern hast. Das bedeutet aber auch, dass ein paar Dinge gemacht werden und wir stehen da zur Verfügung und das ist wichtig und hat natürlich entsprechend hohe, ich sage jetzt mal, auch Return on Invest, wenn ich meine Produkte Produkte sehr lange auch entsprechend nutzen kann und nicht in dieser Art wegwerfen, dann baue ich halt neue Fenster ein, sondern das gehört für mich auch zum Thema Nachhaltigkeit, Dinge möglichst lang zu nutzen, dadurch, dass ich sie warte und Service nutze. Und da müssen wir aktiver werden in der Branche.
0: Übrigens dazu ein ganz interessanter Hinweis. Du sagst es gerade, die Nachhaltigkeit besteht auch darin, Produkte lang zu erhalten. Ich war jetzt gerade auf dem Roto-Fachpressetag oder gab es ein, äh, eine Ausführung, eine Darstellung von, äh, Roto hat ja ein Service, äh, eine Service-Division, wo sie auch alte Fenster äh, rund erneuern und dann wieder, ähm, ja, wieder den Markt zur Verfügung stellen. Ähm, da wird der Beschlag ausgetauscht, da wird die Dichtung ausgetauscht und dann ähm, kann der Nutzer das wieder ganz normal äh, weiter weiter nutzen und es muss eben kein unbedingt, nicht unbedingt ein neues Fenster eingebaut werden. Und da gab es jetzt eine Untersuchung, die haben das tatsächlich jetzt so gemacht, ähm, die haben die Uni Stuttgart, die Bauphysiker daran gelassen und haben einfach mal gecheckt, untersucht, was gewinne ich denn, was nutzt es, äh, was bringt es, wenn ich ein 30 Jahre altes Fenster, wo die Dichtung ausgetauscht wird, wo der Beschlag ausgetauscht wird und das Fenster wieder ordentlich schließt. Was bringt es, ähm, wenn an Einsparungen an Heizöl oder Kilowattstunden etc. für ein einziges Fenster? Ergebnis war, so ein Fenster ist 15-fach besser in der Dichtigkeit. Da kann man sich jetzt erstmal noch nicht so viel darunter vorstellen. Es wurde dann hochgerechnet, umgerechnet, was bringt es für die Energieeinsparung, letztendlich heißt es, äh, der, der Bauphysiker, der Unabhängige hat gerechnet, 15 Liter Heizöl pro einem Fenster lässt sich pro Jahr einsparen.
1: Ich finde das ein sehr spannenden Ansatz, weil äh das ist was, was, glaube ich, die meisten Endverbraucher überhaupt nicht auf dem Radar haben. Die ärgern sich halt, dass das Fenster nicht gescheit schließt oder irgendwas oder hackelig ist und so weiter, dass es aber dadurch zu einem Energieverlust kommt. Das ist die meisten überhaupt nicht bewusst und das ist so ein Punkt, wo man anknüpfen kann. Wenn man da regelmäßig vorbeischaut und sagt, komm, die Heizungsbauer, es machen uns ganz viele vor, wir stellen dir regelmäßig die Fenster ein, dann sind die dicht, du ärgerst dich nicht, wir, wir wechseln was aus, wenn was ausgewechselt werden muss an Beschlägen oder Dichtungen, wie du so schön gesagt hast, und du hast doch den großen großen Vorteil, dass du einfach immer die volle Leistungsfähigkeit des Fensters hast, was einfach bedeutet, dass du wahnsinnig an Energie einsparen kannst. Ja, also grundsätzlich vielleicht nochmal zusammenfassend. Das Thema äh,
2: hat wirklich viele Aspekte und eigentlich wäre es... Unbedingt an der Zeit, sage ich mal, den Gebäudenutzer anzubieten, sich die Situation mal anzusehen. Da muss ich jetzt auch äh, ganz kurz einen Namen nennen, weil zum Beispiel ähm, Regelair und meines Wissens sind die da äh, recht weit vorne, was dieses Thema Service angeht. Da ist es eben so, und das habe ich ehrlich gesagt über lange Jahre anders erzählt bekommen, da wurde immer so ein bisschen suggeriert, ja, also so ein Lüftungskonzept, das ist schon ein Buch mit sieben Siegeln und da musst du schon studiert haben und sowas. Da gab es also ganze Sachverständigenvorträge, an die ich mich erinnere. Und ähm, bei denen ist es eben so, da kannst du dich melden, da kannst du sagen, hört mal her, liebe Leute, ich habe jetzt dieses, jenes Objekt, ähm, ich habe irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Angaben zur Wohnung, da geht es natürlich um ein paar Maße logischerweise, auch letzten Endes um das Raumvolumen und so weiter und dann lassen die dir das, wenn du selbst nicht hinbekommst, die haben die entsprechenden Tools, auch äh, halten die vor, aber ansonsten lassen die dir das auch raus und das sind schon Dinge, da würde ich schon appellieren, ähm, davon letzten Endes auch Gebrauch zu machen. Weil erstens, ich bin auf der sicheren Seite, es passiert nichts. Das ist jetzt mal die konservative Denke nach dem Motto, ähm, juristisch äh, bin ich da erstmal safe. Dann das, was du vorher gesagt hast, Stefan. Ich meine, wenn es dem Kunden da drin gut geht und der hat eine ordentliche Raumhygiene, dann äh, ist es natürlich, der wird einfach zufrieden sein mit seinem Fenster und wird dann möglicherweise auch darüber reden. Und der dritte Aspekt ist halt einfach, dass der Kunde sagt, okay, der kann nicht nur ein Fenster einbauen oder mir fünf verschiedene Farben präsentieren, sondern der hat auch noch zwei, drei Infos mehr. Das ist ja schon ein Package.
0: Ja, ihr seht schon, Jungs, äh, wir haben viele, viele Aspekte genannt. Ähm, letztendlich, Mehrwert am Fenster gibt es so viele, so viele gute Sachen. Und insofern äh, können wir ja eigentlich nur dazu aufrufen, in der Branche, Mensch, nutzt das Potenzial. Ne? Nutzt es und äh, gerade Lüftungssystem nutzt das von mir aus, äh, sage ich mal, Gute Luft, feuerfrei.
1: Wunderbar, ein schönes Schlussthema. Jetzt äh, möchten wir aber zum Abschluss unseren Hörern ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche, ruhige Tage wünschen und dann vor allem einen guten Start ins neue Jahr. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch wieder im neuen Jahr treu uns äh, zuhören, unseren Podcast runterladen und hören äh, und uns auch gerne immer wieder Themen schicken. Erstmal schon mal vielen Dank für die Treue in diesem Jahr und auf ein neues im neuen Jahr. Tipptopp. Hat Spaß gemacht. Macht's gut, kommt gut rüber
2: und äh, bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute mit Treibers sieht. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und natürlich ein erfolgreiches neues Jahr. Und nicht zu vergessen, bleiben Sie gesund. Und was genauso wichtig ist, kaufen Sie unsere Adoblas profile Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Salz.